0: De overname van een familiebedrijf. Er komt veel meer bij kijken dan slechts de fakkel doorgeven aan de meest capabele of meest geïnteresseerde onder de kinderen. Eldar Mingaliev is advocaat bij Tibergier en expert in vermogens- en successieplanning. Podcast Tibergier. Even een situatieschets. Meneer X en mevrouw Y starten begin jaren 90 een familiebedrijf op. Na dertig jaar, verschillende successen, economische crisissen en zoals bepaalde van onze cliënten wel eens zeggen, een tikkeltje geluk, is hun familiebedrijf uitgegroeid tot een van de marktleiders van hun sector. Naast hun passie voor hun operationele activiteit hebben ze doorheen de jaren ook een passie voor vastgoed ontwikkeld. Met een deel van de winsten van hun activiteit, en de hulp van de bank uiteraard, bouwden ze samen een mooi vastgoedpatrimonium uit. Ook op familiaal vlak ging het uitstekend. Het echtpaar heeft twee kinderen, waarvan één actief is in het familiebedrijf. Nu, het is de wens van het echtpaar om het familiebedrijf over te laten aan de volgende generatie. Zoals ik verteld heb, was één van de kinderen actief in het familiebedrijf dat was hun dochter en ze zouden eigenlijk het familiebedrijf aan haar willen overlaten. Uiteraard mocht de zoon niet in de kou blijven staan en kreeg hij het vastgoedpatrimonium. Om hun kinderen niet op te zadelen met alle zorgen en noden van het familiebedrijf, wouden ze dat de overgang naar een volgende generatie op een geleidelijke manier kon plaatsvinden. Aan de slag! Nu zou je de vraag kunnen stellen... Welke herstructureringsscenario in dit hypothetisch voorbeeld kunnen worden voorgesteld? Dit hangt uiteraard heel veel af van de historische familiale groepstructuur. Als in ons voorbeeld de aandelen van de operationele en de vastgoedvennootschappen onder dezelfde holding zouden hangen, en holding is een overkoepelende vernootschap die de aandelen in andere ondernemingen aanhoudt, dan zou bijvoorbeeld een splitsing van de holding door oprichting van twee nieuwe vennootschappen kunnen worden overwogen. In het kader van een dergelijke splitsing zouden de vastgoedtak en de operationele tak onder een afzonderlijke nieuwe vennootschap worden ondergebracht. Deze reorganisatie zorgt ervoor dat men eigenlijk twee naast elkaar staande takken creëert. Een vastgoedtak en een operationele tak. De aandelen van de nieuw gecreëerde vernootschappen, waaronder de operationele en de vastgoedtak resorteren, zouden bijvoorbeeld kunnen worden ondergebracht in een controlestructuur en dan gedeeltelijk aan de kinderen worden geschonken. Wat kunnen we verstaan onder controlestructuren? Dit zijn vernootschapsstructuren die het mogelijk maken om een deel van de aandelen van het familiebedrijf reeds aan een volgende generatie te schenken maar zonder volledig de controle over het familiebedrijf te verliezen. Men overweegt vaak herstructureringen, zoals in het voorbeeld bij de overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generatie, maar ook bij de verkoop van een deel van het familiebedrijf aan een derde of een familielid. Ook in het kader van het opzetten van een nieuw joint venture gaat men de familiale structuur vaak tekenen. Maar eigenlijk is het goed om op geregelde basis, bijvoorbeeld om de vijf jaar, de groepstructuur van het familiebedrijf tegen het licht te houden en te kijken of deze nog aan de belangen beantwoord en aangepast is aan het snel evoluerend, juridisch en het bijzonder het fiscaal kader. Wat is misschien wel de grootste uitdaging bij het uitdenken van een Volgens mij is de grootste uitdaging het verzoenen van de wensen van de familie met de noden van het familiebedrijf. Elke herstructurering is ook maatwerk, aangezien elke familie, maar ook elk familiebedrijf, uniek is. Eigenlijk proberen we bij onze eerste gesprekken met de familie de fiscaliteit volledig te vergeten en vooral goed en aandachtig te luisteren waar de familie met het familiebedrijf naartoe wil. Pas als het volledige verhaal 100% duidelijk is, is het zaak om met de wensen van de cliënten rekening te houden en deze om te zetten in een structuur op maat. Wat verstaan we onder een goede structuur? Het vinden en het uittekenen van een structuur kunt u volgens mij best vergelijken met een fundering van een huis. Een goede structuur is heel belangrijk voor de standvastigheid van het familiebedrijf. zal Misschien wat raar klinken, maar een herstructurering mag in de eerste plaats niet meer kwaad dan goed aanrichten. In de praktijk komt dit vaker voor dan u zou denken. Een herstructurering die voor bepaalde problemen de perfecte oplossing is, bijvoorbeeld op het vlak van de personen- of de vennootschapsbelasting, zorgt ervoor dat men een heel groot probleem heeft op een andere vlak, bijvoorbeeld de schenk- of de erfbelasting. U vraagt zich wellicht af waarop bepaalde zaken over het hoofd worden gezien. Bij structurering is het zaak om het overzicht te bewaren, het helikopterperspectief. Weten welke vragen, in welke gevallen, maar ook aan wie die moeten worden gesteld. Het ontwikkelen van een helikopterblik is heel uitdagend. Men moet van alles een beetje kaas gegeten hebben. Langs de andere kant ben ik van overtuigd dat een goede helikopterblik in dossiers vaak het verschil maakt. Het reorganiseren van een groepstructuur is een zeer normale fase in het leven van elk familiebedrijf. Familiebedrijven zijn eigenlijk voortdurend bezig met zichzelf te reorganiseren. De redenen hiervoor zijn legio, het voorbereiden van een overname, het afstoten van een bedrijfstak, het vereenvoudigen van de structuur en zoals ik reeds vermeld heb, het organiseren van een overdracht naar een volgende generatie. Kortom, herstructureringen zijn geen uitzondering, maar eerder de regel in het leven van het familiebedrijf. Het ondernemen van een herstructurering wekt dan ook geen bijzondere negatieve aandacht van de Belastingadministratie. Waarbij de overheid kan je alvast meer informatie aanvragen in zaken een mogelijke herstructurering? Voor vragen over inkomstenbelasting en btw-rond herstructureringen kan men een individuele beslissing vragen aan de dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, ook wel de Rulingcommissie genoemd. Voor cliënten die in Vlaanderen wonen en een vraag hebben over schenken en erfbelasting bij herstructureringen, kan een individuele beslissing worden gevraagd aan de Vlaamse Belastingdienst. Waar ligt precies de klemtoon voor een geslaagde herstructurering? Samenwerking bij herstructureringen is heel belangrijk. En dit van start tot finish. Bij de start is de input van de familie, maar ook die van de CFO bijvoorbeeld en de accountant heel belangrijk. Bij de implementatie komt de samenwerking met de revisor en de notaris op de voorgrond. Maar uiteindelijk is de goede samenwerking met de cliënt essentieel. Conclusie. Een familiaal structuur die op maat is en die aangepast is aan de wensen en noden van een familiaal bedrijf is essentieel. Middels een herstructurering kan dit in de praktijk worden omgezet. Een herstructurering, uitdenken en een goede banen leiden vereist maatwerk. U hoorde Eldar Mingaleev, advocaat bij Tibergij en expert in vermogens- en successieplanning. Podcast Tibergij